0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 21. September 2022. Was heute wichtig ist, Chinas Diktator erschafft ein Monster. Warum ignoriert der Westen die Gefahr? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms, unser Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Aus dem abgelegenen Tibet hört man nicht mehr viel. Bei dem Getöse von Kampfjets und Kanonen ist ein leises Aua schließlich kaum wahrzunehmen. Dabei kann man das in Tibet jetzt öfter hören, aber nur, wenn man angestrengt lauscht. Denn der winzige Pieks, auf den das Aua folgt, ist blitzschnell wieder vorbei. Ein Tröpfchen Blut, fachmännisch abgenommen, routiniert mit den Daten des Spenders versehen, wandert in eine große Kiste. Fertig. Das war's schon. War doch gar nicht so schlimm. Mindestens 25 Prozent, möglicherweise auch ein Drittel der gesamten tibetischen Bevölkerung, haben ihren genetischen Fingerabdruck dem chinesischen Apparat bereits überantwortet. Natürlich ahnen die Tibeter, die bereits seit Generationen mit härtesten Repressionen aufwachsen, dass sich nichts Gutes hinter der staatlichen Blutabnahme verbirgt. Eine flächendeckende Erfassung selbst des letzten Hirten in der tibetischen Steppe wäre allerdings sogar für den mächtigen Pekinger Sicherheitsapparat eine gewaltige Herausforderung. Das menschliche Erbgut liefert jedoch Informationen in solcher Fülle, dass die Überwacher sich große Lücken leisten können. Versucht man zum Beispiel, einem unbekannten politischen Unruhestifter auf die Spur zu kommen, genügt ein kleiner Schnipsel seiner DNA, um ihn zu enttarnen. Selbst dann, wenn er dem Schleppnetz der Blutproben zuvor entgangen und in keiner Datenbank erfasst ist. Denn einige seiner Verwandten werden dort schon zu finden sein. Die genetische Familienähnlichkeit reicht aus, um die chinesische Stasi dicht an den Gesuchten heranzuführen. Vielleicht gerät auch gleich die ganze Familie in Sippenhaft, wie man es von den brutalen Repressalien der Nachbarprovinz Xinjiang nur zu gut kennt. China hat unter der Führung des Kontrollversessenen Xi Jinping schon oft die Grenzen dessen verschoben, was man an totalitärer Überwachung für möglich hielt. Am schlimmsten geht es in den unbequemen Provinzen im Westen des Reiches zu, wo Tibeter und Uiguren leben und es dem Herrscher im fernen Peking gegenüber an Loyalität mangeln lassen. Dort haben Xis Statthalter nun den nächsten Schritt eingeleitet, den zur Biodiktatur. Das Netz aus allgegenwärtiger Videoüberwachung, automatisierter Bildauswertung, Dauerbelauschung von Telefonen und Internet, Verhaltensdokumentation, Straßenkontrollen, Profilen und Dossiers wird noch einmal dichter gewoben. Mit einem Merkmal, das niemals offline geht, das unter keiner Maske zu verstecken ist und jeden Menschen von der Wiege bis zur Bahre begleitet. Vor dem Erbgut gibt es kein Entrinnen. In seinem Streben nach nationaler Größe und totaler Kontrolle ist Diktator Xi im Begriff keine Weltmacht, sondern ein Monster zu erschaffen. Demokratien wie Deutschland haben deshalb keine Wahl. Sie müssen China, solange es seinen gegenwärtigen Kurs beibehält, auf Abstand halten. Diktaturen, das haben wir mittlerweile auf die harte Tour gelernt, können kein verlässlicher Partner für uns sein. Der Putin mit seinem Gas nicht und das Überwachungsregime in Peking schon gar nicht. Kein lukratives Geschäft darf uns darüber hinwegtäuschen. Jede Lieferkette sollte uns daran erinnern, dass man an eine solche Kette auch gelegt werden kann. Ja, es ist tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass die Chinesen bei Zeiten beginnen, auch die Bürger anderer Staaten in ihre DNA-Dateien aufzunehmen, falls sie das nicht ohnehin schon tun. Bis zur Vollidentifizierung jedes Deutschen ist es dann zwar noch ein umständlicher, aber beileibe kein unmöglicher Weg. Falls Sie nun erstens denken, oh gut, dass ich von diesen chinesischen Praktiken mal erfahre, und falls Sie zweitens meinen, Mensch, damit müssten sich die Außenpolitiker in Berlin und Brüssel doch mal beschäftigen, dann wissen Sie, warum wir heute Morgen nicht nach New York zur Generalversammlung der Vereinten Nationen geschaut haben, sondern nach Tibet. Was heute wichtig ist, nur noch einige große Konzerne aus der EU investieren in China. Der Mittelstand dagegen hat sich abgewandt und sucht andere Märkte, in denen die Herrscher vertrauenswürdiger sind. Wenn die EU-Handelskammer heute ihr Positionspapier zur Entwicklung Chinas veröffentlicht, dürfte das Wort Abstand dort also wohl eine Rolle spielen. In New York geht die Generaldebatte der UN-Vollversammlung weiter. Reden werden unter anderem die Präsidenten der USA, Ukraine und Ungarns. Insgesamt haben sich mehr als 150 Staats- und Regierungschefs für das Treffen angekündigt. Hauptthema ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine. In Washington entscheidet die amerikanische Notenbank über den weiteren Kurs in der Geldpolitik. Falls die Federal Reserve den Leitzins nochmal erhöht, wächst der Druck auf die Europäische Zentralbank, es ihr gleich zu tun. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge.